0: Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex.
1: Von und mit Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi.
0: Die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine open air mit einem lauschigen Liebesnest e verwechselt.
1: Hallo. 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 Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kitschig und Glitschig, eurem Podcast über lesbischen Sex. Ich bin Bibi. Geboren und aufgewachsen im wunderschönen Regensburg, mitten in der LGBTQ-freundlichen Oberpfalz. Und auch wenn es im Trailer so klingt, als hätte ich ein latentes Alkoholproblem, so viel Whisky trinke ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, ja, Bibi. Über den Whisky-Konsum äh, kommen wir im Laufe dieses
0: Podcasts sicher noch das ein oder andere Mal zu sprechen. Ähm, ich bin Biene, gebürtig ebenfalls Regensburgerin, im Herzen aber auch der schönen Hansestadt Hamburg verbunden. Und wenn ich nicht gerade hier neben Bibi in unserem Podcast-Studio sitze, dann engagiere ich mich aktiv für unsere
1: Query community Und heute in unserer ersten Folge sprechen wir darüber, was uns dazu bewegt hat, diesen Podcast zu machen, was es mit der Axt in unserem Logo auf sich hat und was euch in den kommenden Folgen bei uns erwarten wird. Bine, willst du anfangen? Ja klar, das kann ich gerne machen.
0: Also wie ihr jetzt ja schon von unserer Vorstellungsrunde wisst, kommen wir beide aus einer überschaubaren bayerischen Großstadt, in der, wie in vielen anderen Städten die letzten Jahre auch, ähm, gefühlt so eine Art Szene-Sterben im Gange ist. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mich so vor 16 Jahren circa geoutet habe und man dann langsam abends mal angefangen hat in die Stadt wegzugehen, da gab es ja noch richtig viele Schwulen- und Lesbenbars und auch so Szenepartys.
1: Ja, da war ja jedes Wochenende irgendeine andere Party. Also egal, ob jetzt einer dieser Bars oder auch die großen letzten von den Dykes in diversen äh, Regensburger Etablissements, zu denen wir ja eigentlich immer sehr, sehr gerne gegangen sind und vor allem, wo du ja auch seit einigen Jahren auch als zweite Vorsitzende tätig bist.
0: Stimmt, das bin ich. Und ähm, genau diese Partys, die du jetzt erwähnt hast, sind in den letzten Jahren ja leider auch nach und nach von der Bildfläche verschwunden weil sie uns zum einen die Location dicht gemacht haben und zum anderen die Nachfrage irgendwie auch zurückgegangen ist. Also zumindest war das so unser Eindruck bei der jüngeren Generation.
1: Ja, und selbst bei den settergay samstagen in der einschlägig bekannten Regensburger Regenbogen-Disco, da waren jetzt viele uh, Rollen. Sollst du mal
0: bei der Sendung auf Sat 1 bewerben, wo die für Bauern Frauen
1: suchen. <lacht> Egal, ja, weiter. Ja. Auf jeden Fall, also die genau diese Veranstaltungen äh, sind ja grundsätzlich immer sehr gut besucht. Allerdings äh, hat man dann schon festgestellt, dass der Anteil der Frauen und natürlich dann somit auch der Anteil der Lesben äh, da in den letzten Jahren, Monaten enorm zurückgegangen ist. Und das ist, finde ich, grundsätzlich eigentlich sehr schade. Und ich hoffe sehr, wenn dieser furchtbare Virus irgendwann mal wieder vorbei ist, verschwunden ist, dass äh, unsere ganzen Mädels, also egal in welcher Stadt auch immer, aus den Kuschelhöhlen rauskommen <lacht> und sich auch mal wieder in äh, Discos, Bars, CSDs etc. blicken lassen, weil sonst fühlen wir uns da wirklich etwas unterrepräsentiert. Ja, absolut. Und äh, um jetzt mal die Überleitung
0: zu unserer Podcast-Idee zu bekommen, ähm, All diese Beobachtungen, also dass das lesbische Leben nicht nur hier in Regensburg, sondern auch in den echten Großstädten immer weiter aus den Stadtbildern verschwindet, dass es keine Lesbenbars und auch immer weniger rein lesbische Partys gibt, in Verbindung mit der Tatsache, dass wir beide gerne Podcasts hören und einfach noch keinen gefunden haben, der sich jetzt ausschließlich mit dem Thema lesbischer Sex beschäftigt, haben dazu geführt, dass Bibi und ich jetzt hier sitzen
1: und diesen Podcast für euch produzieren. Richtig. Und einen Meilenstein auf dem Weg von der Schnapsidee zu unserer ersten Podcast-Folge sollten wir an dieser Stelle auch noch erwähnen. Den Spaziergang mit unserer lieben Freundin Caro. Stimmt. Küsschen nach Hamburg weil wir uns beide so oft und ausführlich über die lesbische Lücke im Sex-Podcast-Universum beschwert haben, meinte Caro dann irgendwann, wieso macht ihr nicht einfach selber so einen Podcast? Genug Geschichten und Erfahrungswerte habt ihr doch und außerdem redet ihr eh ständig drüber. <lacht> Nun, vier Monate später sitzen wir also hier mit unseren Mikros und nehmen tatsächlich unsere erste Folge auf. Yay!
0: Das ist jetzt ja schon irgendwie fast so ein historischer Moment und ich finde, da könnten wir jetzt kurz mal anstoßen, weil mein Hals ist irgendwie eh schon ganz trocken. Es ist eine sehr gute Idee. Dann mal auf Caro, die uns den nötigen Tritt verpasst hat und auf Spotify und das Projekt Sound Up, ohne dass wir hier wahrscheinlich mit einem weitaus unprofessionelleren Equipment sitzen würden. Prost! Cheerio! Also... Weil du es jetzt ja gerade äh, erwähnt hast, Bibis, mit dem Anstoßen, magst du vielleicht kurz erzählen,
1: was du da trinkst? Nee, lieber nicht. <lacht> nee, konzentrieren wir uns mal hier auf äh, das Wesentliche. Ja. Und zwar, du, du hast es jetzt gerade äh, schon erwähnt, äh, wirst du vielleicht unseren ZuhörerInnen vielleicht nochmal schnell erzählen, was SoundUp eigentlich ist, Biene?
0: Ja, klar, gern. Also, SoundUp ist ein von Spotify ins Leben gerufener PodcasterInnen-Workshop für Menschen aus der LGBTQ-Community. Und das Programm richtet sich also an AnfängerInnen und bietet 20 Personen die Chance, sechs Wochen lang in virtuellen Workshops gemeinsam mit ExpertInnen ihre Ideen professionell weiterzuentwickeln. Eine unabhängige Jury wählt dann nach der Workshop-Phase drei Formate aus, die eine längerfristige Unterstützung von Spotify erhalten und letztes Jahr waren zum Beispiel die drei Gewinner die Podcasts Gamer am Talking, Bin ich süß-sauer und Somewhere over the hay bale. Die sind alle drei absolut hörenswert, also schaltet unbedingt mal rein und hört euch das an.
1: Mhm, okay, und äh, wie genau bist du jetzt im Sommer auf das Projekt aufmerksam geworden? Ja, das war eigentlich echt ein witziger Zufall. Wir waren ja an diesem
0: äh, Sommernachmittag zu dritt da an der Donau spazieren und haben darüber geredet. Und zwei Tage später bekomme ich dann auf Instagram auf einmal so die Werbung von SoundUp angezeigt und habe dann draufgeklickt. Ähm, als ich dann gelesen habe, um was es geht, dachte ich mir, naja, also wenn das jetzt mal kein Zeichen ist. Und habe unser Konzept einfach mal hingeschickt. Kurz drauf bekam ich dann auch schon die Nachricht, dass wir unter den äh, Top 40 sind. Also Top 40 von insgesamt 40, oder? Nein, tatsächlich waren das ähm, über 300 BewerberInnen dieses Jahr und ähm, nach einer kurzen ja, Bewerbungsphase, nach einem Bewerbungsgespräch mit einer sehr netten, sympathischen Spotify-Mitarbeiterin, habe ich dann ein paar Tage drauf auch schon die Mail bekommen, dass ich mit unserer Idee jetzt in den Top 20 bin und beim Workshop mitmachen darf.
1: Ja, cool. Und äh, der Workshop war ja ziemlich interessant, was du so alles erzählt hast, oder? Vielleicht könntest du da noch ein paar Details erläutern. Ähm, ja, voll.
0: Also das waren unfassbar spannende Persönlichkeiten dabei und ich hoffe echt, dass die alle bald ihre Podcasts jetzt auch starten, weil wir sind ja hier so gerade in der Endphase und ich freue mich echt schon voll auf jeden Einzelnen davon. Also, vielleicht könnten wir demnächst ja einmal alle Podcasts von den anderen Soundup-Alumnis in so einem Instagram-Highlight verlinken, damit ihr dann die auch anhören könnt, alle. Und ähm, ja, die Betreuung von Spotify und Sunny Sundays war auch total super. Ähm, also, großes Dankeschön an dieser Stelle. Ja, nachdem ich jetzt ja alles über Soundup erzählt habe, Kannst du, Bibi, ja vielleicht mal kurz unsere ZuhörerInnen darüber aufklären, warum wir eigentlich so ein
1: dezentes Äxtchen in unserem Kitschig und Klitschig-Logo haben? Ja klar, aber dieses Äxtchen ist eigentlich eine Doppelachst und äh, vielleicht ist einigen auch der Begriff Labres bekannt. Das ist nämlich ein Synonym oder eigentlich der offizielle Name dieser Doppelachst. Und laut äh, Definition, habe ich extra recherchiert, oh. <lacht> ja, ja. Äh, stammt diese Doppelaxt aus dem Jahr 2000 vor Christus und bezeichnet eben eine Axt mit zwei gegenüberliegenden gerundeten Schneiden. Nicht zu verwechseln mit Scheiden. <lacht> Wird bestimmt auch ganz cool ausschauen. Muss man mal zeichnen. Ja, ich, ja vielleicht <lacht> sollten wir ein neues Symbol <lacht> entwickeln. Und äh, vor allem seit den 70er Jahren ist dieses Symbol... Sehr weit verbreitet in der Frauen- und Lesben-Szene und ist eigentlich ein sehr stolzes Zeichen, das heutzutage ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Und deswegen haben wir uns eigentlich dafür auch entschieden, das in unser Logo mit aufzunehmen. Einige lesbische Frauen haben sich dann die Doppelaxt früher, also früher in dem Sinne, als Homosexualität noch verboten war, wobei also so weit braucht man ja jetzt auch nicht zurückgehen, ja, leider. leider war das grundsätzlich auch ein Erkennungszeichen ihrer Liebe und natürlich auch die Lust zu anderen Frauen getragen. War einfach so ein Erkennungssymbol. Das heißt, wenn man das Symbol bei einer anderen Frau gesehen hat, wusste man, okay, die gehört zu meinem Kreis ungefähr. Mhm. Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass solche alte feministischen und lesbischen Symbole verstauben und dass da die Bedeutung ein bisschen verloren geht und die eigentlich gar nicht mehr bekannt sind. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ich finde, so diese Doppelaxt als Bild gegen die ganzen, ja, so unterdrückenden Strukturen des Patriarchats auch und als Kraftsymbol der Frauenbewegung hat die in der heutigen Zeit ja immer noch so ihren Wert. Und genau wie du schon gesagt hast, war das ja mit so unsere Überlegung, warum wir diese Axt unbedingt mit ins Logo halt integrieren wollen. Vielleicht, was uns außerdem nur dazu bewegt hat, ist ja, dass die Tatsache, dass das L im LGBTQ nahezu unsichtbar ist und Lesben in der Gesellschaft eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen werden. Also inzwischen ist es ja oft auch sogar so, dass viele, vor allem jüngere Frauen, versuchen, das Wort Lesbe irgendwie so salonfähig zu versynonymisieren. So gibt es das Wort? Wahrscheinlich nicht. Ähm, weil sie halt einfach das Wort Lesben nicht mögen und das irgendwie als Schimpfwort verstehen und auch die Symbole der Frauen- und Lesbenbewegung so ein bisschen belächeln. Wir haben uns ja dann kurz besprochen, ob und welches Symbol wir dann mit in den Namen aufnehmen und waren uns halt super schnell einig, dass die Doppelachs sein muss, weil wir damit auch die Brücke einfach zu unseren Wegbereiterinnen schlagen wollen, die halt vor vielen Jahrzehnten mit genau diesem Symbol auf der Fahne dafür gekämpft haben, damit jetzt wir beide hier sitzen und so einen lesbischen Sex-Podcast aufnehmen können.
1: Ja, und als wir noch jung waren, man sieht uns vielleicht auf den ersten Blick nicht an, aber unsere besten Jahre, die haben wir auch schon hinter uns. Ja, du vielleicht. Also hey, <lacht> auf jeden Fall war es damals halt eigentlich schon äh, super und auch sehr weit verbreitet, dass man so die Doppelachse als kleines Kettchen um den Hals getragen hat. Ähm, teilweise haben sich Leute das auch tätowiert, ja, oder haben sich das auf den Stirn tätowiert. Ja, oder beim Zugfahren ins Gesicht äh, gemalt, also falls du uns jetzt schon zuhörst, hier, hi. Ja, äh, wie auch immer. Äh, jedenfalls <lacht> ist es uns sehr wichtig, auch wenn es in den letzten Jahren alles ein bisschen zurückgegangen ist, dass Frau die Symbole und deren Bedeutungen auch heute noch kennt. Ja, man könnte also sagen,
0: wir sind ein traditionsbewusster Sex-Podcast. Und apropos Sex, ähm, zum Thema Sex könnten wir dann jetzt doch ja auch mal langsam was sagen, weil bestimmt sind nun jetzt die ganzen ZuhörerInnen, die auf eine Art Pornen gehofft hatten, alle schon abgesprungen.
1: Ach so, blöd.
0: War das nicht genau die Zielgruppe? Doch, da müssen wir uns was anderes überlegen. Aber okay, Bibi. Lesbischer Sex. Wie oft in deinem Leben hast du schon folgende Sätze von irgendjemandem gehört? Achtung. Lesben haben ja gar keinen echten Sex. Wie geht das jetzt eigentlich bei euch Frauen? Oder zwei Frauen können ja nur Petting miteinander haben. Oder mein absoluter Lieblingsspruch, meistens von Hetero-Kerlen. Boah, geil, kann ich da mitmachen?
1: Ja, gut, dass du das jetzt gesagt hast, dass der letzte Satz von Kerl kommt. Sonst hätte mich das jetzt schon ein bisschen gewundert, was dich an der höflichen Frage so ärgert. <lacht> <lacht> nee, aber Spaß. Äh, ja klar, ich habe das natürlich schon alles mehrfach gehört. Und jedes Mal aufs Neue macht mich das wirklich, wirklich grantig. Für alle, die jetzt nicht wissen, was äh, grantig heißt, äh, ich, ist, ich bin ziemlich verärgert. Ja. oder wütend. wütend. Die wütende Bibi. Oder zu beides die grantige Bibi. Ähm, wie immer. Aber bin ich wirklich. Weil auch diese ganzen hohlen Floskeln sind einfach so dermaßen kleingeistig und idiotisch. Mich wundert es wirklich jedes Mal aufs Neue, wie ungebildet und vor allem unaufgeklärt manche Leute durchs Leben laufen. Letztens, da hatte ich erst ähm, eine Geschichte von einer Freundin gehört, da dachte ich mir echt, ich höre nicht richtig. Die äh, saß da abends mit ein paar Mädels zusammen ja, bei, bei einer Flasche Rotwein und eine davon hatte Stress mit ihren Typen. Und da meinte sie zum Spaß, na, dann komm doch ans andere Ufer, da ist eh besser. Und die Antwort von der hetero Freundin war dann, ah nee, äh, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, das ist ja dann eh alles äh, die ganze Zeit eigentlich nur so, als hätte man nur Vorspiel. Ja, der Klassiker, ding, 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 volle Punktzahl beim
0: Bullshit, Bingo. Oh, die Aussage kommt halt echt einfach daher, dass gefühlt 80% der Menschheit denkt, ohne Penis kein Sex. Weil jetzt stell dir mal zum Beispiel das ganze Szenario, das du jetzt gerade erzählt hast mit Schwulen Jungs vor, also angenommen... Der Hetero in der Runde lässt er jetzt über seine Frau und einer von unseren schwulen Freunden sagt zu dem: Na süßer, wie wär's denn mit uns? Und dann wird er bestimmt eher sowas sagen wie, keine Ahnung, oh nee, mein Arsch bleibt Jungfrau oder irgend sowas Dummes, weil Schule Sex ist ja eklig und verboten und so. Aber er wird ganz bestimmt nicht sagen, ah, nee, das wäre ja Petting und na danke, weil halt Schule Sex wenigstens halt auch als solcher wahrgenommen wird.
1: Ja, das stimmt. Da werden wir eigentlich ähm, gar nicht. Zu so ernst genommen. Ne? Ja. Und auch ähm, lesbischer Sex kennen die meisten ja eigentlich auch nur von Pornos. Und die da, die Pornos, die man eben so kennt oder die einfach auf Plattformen zugänglich sind oder im Internet schauen kann, die sind ja meistens von Männern für Männer gemacht. Ja. Und beinhalten dann natürlich so das, ich will jetzt nicht sagen klassische, aber einfach so in den Pornos verbreitete Ideal von zwei vollbusigen, langhaarigen Blondinen, die sich gegenseitig in sehr komischen, <lacht> hektischen Bewegungen irgendwie aneinander reiben und dann eigentlich warten, bis dann irgendwie ein toller Mann reinkommt, dass sie dann mal richtig loslegen können, so ungefähr.
0: War wow, ja, das ist irgendwie, war wow, das ist so eklig einfach tatsächlich. Also nicht falsch verstehen, liebe Männer, falls uns Männer zuhören, wir finden nicht euch Männer per se eklig, aber einfach dieses seltsame Bild von zwei Frauen, können nur das eine nämlich sich rubbeln und äh, weiß ich nicht was, bis halt dann der Typ im dem Ständer dazukommt, an dem dann irgendwie rumglutscht wird. Das ist einfach, war wow, eklig. Naja, aber du hast ja recht und. Ähm, mir geht es einfach also richtig auf den Zeiger, dass die Leute halt immer denken, dass ohne Sex eben äh, dass ohne Sex genau, dass ohne Penis kein Sex stattfinden kann und einfach das kein Sex sein kann und uns lässt damit eigentlich unsere Sexualität abgesprochen wird. So. Und auf der anderen Seite sind wir aber der beliebteste Suchbegriff auf deutschen Pornoseiten und die Treffer sind dann eben genau solche Trauerspiele von Hetero-Inszenierung und Dabei ist die Frage, wie wir Lesben eigentlich Sex haben, noch so einfach zu beantworten. Achtung, merken, Lesben haben ganz genauso Sex, wie die Heten auch haben könnten, wenn sie sich denn endlich mal etwas mehr Mühe geben würden, dass auch beide Seiten Spaß dran
1: haben. Apropos lesbischer Sex ist der meistgesuchte Begriff auf Pornoseiten, ist, kann mir vorstellen, dass du zu dem Ranking auch hier einen erheblichen Anteil dazu beigetragen hast, oder? <lacht> also, Schatz, falls du
0: zuhörst, ich, ich schaue doch keine Pornos, das, nee, doch kann sein, ja, aber ich habe tatsächlich andere Seiten, wo ich mir meine Lesbenpornos anschaue, und zwar echte Lesbenpornos, aber da will ich jetzt nicht zu so viel verraten, weil da würde ich gerne eine eigene Folge drüber machen, um den anderen Frauen dann auch zu verraten, wo man sowas denn finden kann.
1: Oh, ja, das macht durchaus Sinn. Ja. <lacht> Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Du hast ja gerade gesagt, mit eben lesbischer Sex ist eben nicht so, wird nicht so wahrgenommen und ja. zählt eigentlich nicht so viel. Und ich denke, das liegt auch teilweise an unserem Bildungssystem bei uns in Deutschland. Ja, absolut. Also die meisten denken zwar, ja, ich bin super liberal und aufgeklärt, aber im Endeffekt wird über weibliche Lust und Sexualität Abgesehen von diesem heteronormativen Zeug, meines Erachtens noch viel, viel zu wenig gesprochen. Mhm, stimmt. Wir Frauen wachsen doch von klein auf irgendwie schambehaftet mit dem Thema auf. Es geht in der Schule schon los. Im Biounterricht unterricht gibt es nur Heterosex. Ja, da steht einfach im Vordergrund, da steht im Vordergrund der Mann mit seiner <lacht> Redaktion. Das war jetzt ein super <lacht> Und äh, Ziel ist es ja eigentlich nur darum, um sich fortzupflanzen, ne, um Babys zu machen. Wie der steht. <lacht> das ist super, dass einem aber auch mal gesagt werden kann, dass Frauen dabei eben auch eher Spaß haben können oder dass einfach grundsätzlich beim Sex auch die Lust im Vordergrund steht, also die Lust von beiden Partnern oder mehreren Partnern, das wird eigentlich gar nicht thematisiert. Genauso, was auch nicht thematisiert wird, das sind eigentlich so klassische Do's und Don'ts, was man halt eben nicht tut. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man mit 13, 14 oder vielleicht auch erst 30 oder 50 merkt, dass man... Ähm, einfach vielleicht auch Frauen steht und man hat im Bio-Interricht oder sonst irgendwo das noch gar nicht thematisiert, fühlt man sich einfach oftmals recht schnell verloren. Ja, das stimmt
0: voll. Also es ist auch ähm, ja oft so, dass Frauen sich total schwer tun, ihre Wünsche und Vorlieben im Bett klar zu formulieren, wohingegen ja viele Männer damit überhaupt gar kein Problem haben, weil die einfach schon seit der Pubertät ganz anders mit ihrer Sexualität umgehen. Also ich zum Beispiel kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mich in meiner Pubertät mit vielen anderen Mädels jetzt viel darüber ausgetauscht hätte, ähm, wie sieht das denn so, keine Ahnung, wie, sie, wie die sich so selber machen oder wo man die besten Pornos jetzt anschauen kann oder sowas. Also für die Jungs war das absolut nicht so das Tabuthema. Und äh, tatsächlich habe ich ähm, erst letzte Woche mit einer aus meinem Freundeskreis gesprochen, die äh, hetero ist, eine hetero Freundin von mir. Und... Ähm, die hat mir erzählt, dass Typen beim Blowjob wohl äh, super gern einmal den Kopf der Frau so richtig schön so nach unten drücken oder halt den Schwanz in die so reindrücken. Und das ist in den meisten Fällen ja doch eher unangenehm für die Frau. Und ich habe mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, ob mir das jemals bei irgendjemandem, also bei einer Frau halt beim Oralverkehr passiert ist, ob eine Frau das bei mir gemacht hat oder ich das getan hätte. Und die Antwort ist einfach nein. Ähm, ist dir sowas schon mal passiert oder würdest du sowas
1: machen? Äh, nee. Also das ist mir definitiv noch nicht passiert und würde mir jetzt so auch auf gar keinen Fall einfallen. Ich finde, das hat auch immer was mit Respekt zu tun. Voll. Das, was du da schilderst, das hat einfach null mit Respekt zu tun. Ja, absolut. Also außer natürlich, es ist Teil eines bestimmten Rollenspiels oder so beim Sex oder man kennt sich eben schon äh, extrem lange und gut und weiß, dass beide drauf stehen, weil es natürlich auch schon natürlich seinen Reiz haben kann. Ja klar, das auf alle Fälle. Also ich habe damit jetzt auch eher
0: gemeint, dass bei der ersten sexuellen Begegnung oder dass mir das halt eben noch nie passiert ist, wenn ich quasi Sex mit einer in Anführungszeichen Fremden hatte, dass die jetzt dabei so forsch gewesen wäre, wie jetzt die Freundin von mir das beschrieben hat. Und die Geschichte hat jetzt einfach halt nur meine Theorie unterstrichen, dass halt Frauen oder weiblich gelesene Personen einfach weniger fordernd sein können als jetzt Männer. Wobei es mich jetzt ja einmal interessieren würde, wie unsere HörerInnen das da draußen eigentlich bisher so erlebt haben. Ja,
1: mich auch. Was meint ihr da draußen zu unserer Theorie? Dass weiblich gelesene Personen von klein auf zu wenig über sexuelles Selbstbewusstsein anerzogen wird und sie deswegen vielleicht weniger klar ausdrücken können oder wollen, auf was sie eigentlich so stehen? Schreibt uns doch mal eure Meinungen dazu auf Facebook oder Instagram und wir fassen das nochmal für euch zusammen.
0: Ja, also das waren jetzt ja schon mal einige Anekdoten, die zeigen, warum es den Podcast hier auf alle Fälle dringend braucht, damit dann auch mal die unwissenden nicht-lesbischen Menschen äh, vielleicht ein wenig Licht in ihr Dunkel bekommen und hoffentlich lernt, ähm, Sex in all seinen Facetten zu respektieren.
1: Wir haben in unserem Gespräch auch schon einige Themen angerissen, um die es in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal im Detail gehen wird, nämlich äh, Masturbation und Oralsex. Außerdem werden wir mit euch über lesbische und feministische Porno sprechen, darüber, warum echter Lesbensex mit den Videos von den gängigen Plattformen eher äh, wenig gemeinsam haben und über spannende Facts zur Anatomie des weiblichen Körpers.
0: Ja, vermutlich werden wir euch auch ein bisschen mehr über uns und unser eigenes Sexleben verraten und darüber, woher wir uns eigentlich so gut kennen und warum wir uns immer noch leiden können. Ja, das äh, müsste man dann aber eher mich fragen. <lacht> Ja, bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen, gemütlichen Sonntag und freuen uns, wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram eure Meinung zur ersten Folge schreibt. Wir ähm, heißen dort kitschig-glitschig-podcast und ihr dürft uns da natürlich auch gerne
1: folgen. Schön, dass ihr heute bei unserer ersten Folge dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen. Ciao, ciao. Tschüss.